0: Добрый день! Всем привет! В эфире 21-й подкаст Ехидно и «Утконос». Мы рады вас приветствовать и напоминаем, что всю самую полезную, ценную, свежую информацию вы найдете на официальном сайте подкаста «Ехиднос.вордпресс.ком». И
1: очень маленькая вводная часть или вводная часть. По-быстрому расскажем. Нас очень легко найти, например, в iTunes. Вы можете в iTunes выйти в раздел «Подкасты» и сделать... Поиск на ехидно и утконос И сразу найдете нас И можете нажать кнопочку Подписаться И тогда все свежие подкасты будут автоматически вам скачиваться И сразу сигналить Окей, мы здесь, слушай нас скорее Это первое, это для пользователей iOS А для пользователей андроида Есть шикарная плекачка Называется Player FM Player FM Она бесплатная, она работает тоже очень хорошо, ее делает какой-то активист, независимый разработчик, и что удобно, там есть поиск по каталогу iTunes, и есть параллельный поиск по его собственному каталогу, мы есть в обоих каталогах, то есть вы скачиваете в... Google Marketplace как он теперь называется Play Store Аппликачка под названием Player Player.fm Заходите там в поиск, делаете Поиск э, Е-ХиДно и утконос Все очень просто, тут же сразу Находите наш подкаст и жмете кнопочку Подписаться и все свежие подкасты Будут сразу автоматически скачиваться По Wi-Fi в ваш смартфон Будет выкидываться notification Чтобы вышел свежий подкаст Слушай сейчас же, скорее, скорее, скорее И все это будет с пылу с жару, как как теплые свежие ароматные блинчики ура Йоу! и переходим к нашим традиционным
0: легким и быстрым новостям свежачок бодрячок поехали поехали и первая новость у нас сегодня будет из японии где японские инженеры разработали и придумали необычные литионные аккумуляторы. Весь весь прикол заключается в том Что толщина этих аккумуляторов Составляет всего 90 нанометров Катод и 80 нанометров Анод, то бишь 170 нанометров Что Составляет, что в 400 раз Тоньше, чем толщина Человеческого Волоса, самой толстой его части Самого толстого волоса То есть это довольно круто Это довольно тонко Да, и эти же самые японские инженеры Предполагают и считают Что прозрачные солнечные аккумуляторы Могут быть использованы В качестве
1: умных окон В помещениях То есть светит солнце Светит нам через окошко И при этом еще окошко берет и вырабатывает Электрическую энергию
0: То есть не надо никаких панелей солнечных Не надо загромождать крыши Не знаю, сады Огороды И прочие площади А все очень просто. Напыление на окна и все круто.
1: 170 нанометров и вырабатываем электроэнергию. Идем дальше. Новость номер два пришла к нам с побережья Австралии. с того славного места, которое называется Большой Коралловый Риф. В связи с тем, что в последнее время люди, ну, наверное, последние несколько десятков тысяч лет, приблизительно, может быть, и миллион, вели себя крайне... Расточительно в плане природы они поуничтожали всех хищников, которые сдерживали определенную популяцию определенных морских звезд, точнее, терновых венцов, так они называются. Теперь эти терновые венцы расплодились в огромных количествах и угрожают буквально съесть коралловый риф у побережья Австралии. Вдобавок там еще с каждым дождем в воду попадает немало приятных питательных пи- веществ, которые эти, эти морские звезды очень любят. И в связи с чем они опять-таки мрачно размножаются. Короче, раньше эту популяцию контролировали вручную люди. Люди брали и уничтожали морские звезды. А теперь люди уже не справляются даже с этой проблемой, поэтому был изобретен подводный робот, который выглядит как небольшая такая подводная лодка или даже торпеда. <свят> очень в тему. да смысл действия такой, что этот робот он автономный совершенно полностью, работает 8 часов 8 часов в день, как, как человек делает м, 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 энное количество погружений и может находить до 200 м, морских звезд он их сам он своей камеры видит Опознает, что это морская звезда аккуратненько подводит туда свой щуп прицеливается. прицеливается И делает в эту морскую звезду инъекцию желчи Которая смертельна для этой морской звезды Но совершенно безвредна для всего остального Окружающего экологического сообщества Вот так вот роботы Начинают уничтожать Живые существа По приказу человека Так что если вы иногда брызжете желчью А мне вот сразу мысль такая Почему пришла? Представляешь, какой-нибудь хакер так. Взломает этого подводного робота, перепрограммирует, чтобы тот, например, опознавал не морские звезд, вот эти кирновые венки а что-нибудь такое, некое двуногое, двурукое, плавающее, пузырящее. Около берега, о- Около поверхности, да. <гас> И делал какие-нибудь инъекции допустим, веселящего газа oh. или различных веселящих Весели... веселящие инъекции человек искупнулся, да, вышел такой веселый это, это я просто самый конец такой делаю позитивно, оптимистично, а ведь можно делать какие-то инъекции совсем плохие в общем, все опять на волоске как всегда, но будем надеяться что морские звезды Уменьшится в количестве и, и морской робот не выйдет из, из управления И не, пр- не перепрограммируется Черт возьми матрица она повсюду
0: Вау!
1: В опасности Следующая новость Идем
0: дальше У нас так получилось что в этот раз у нас э, Из Тихоокеанского региона Практически все новости И третья новость не исключение Она у нас из Китая А точнее э, Даже не из Китая а про Китай в частности, новость следующая Компания J-Data Data Немецкая компания Чтобы вы знали, так мы проверили Сейчас, подожди,
1: я быстро русифицирую
0: G-Data, GData, да. GData. В общем, короче, эта компания g сообщила О результатах своего исследования И оказалось, что Свыше 20 смартфонов ведущих китайских Производителей, приобретенных Экспертами в рамках эксперимента оказались скомпрометированными еще до первого включения и содержат вредоносные предустановленные программы. Интересно, а сколько они всего покупали смартфонов? Всего 20? Ну, свыше 20, то есть они купили, я так полагаю, очень много. А мы знаем, что китайцы производят очень много разных. Я думаю, э, что они телефон. производят практически все. Не, ну, да, скажем так, что те, которых мы, те, о которых мы не знаем, их ну очень да, много странные думаю, названия, да. Да. Да, да, да. И интересно, вот важно отметить, что в числе таких устройств оказались популярные модели от производителей Huawei, Lenovo и Lenovo. Xiaomi. Я не знаю, что такое К Xiaomi, но Huawei или Lenovo определенно... Нет, Xiaomi,
1: Xiaomi очень известный бренд. Они делают очень хорошие, на самом деле, смартфоны. Просто их очень трудно достать вне Китая. Да. Они очень дешевые, очень такие качественные. Но, но
0: в общем, так или иначе, мы вообще сейчас знаем, что компания, в частности компания Huawei, она набирает обороты они все набирают на ворота.
1: Набирают на и обороты.
0: Нет, они обирают навороты. Да. Почему я вначале сказал, что компания J Data, вот это ГДА, она немецкая. Да. Более того. Это
1: расшифровывает первую букву.
0: Да, и более того, у них у этой компании инвесторы из
1: США. То есть, я думаю, что это евроамериканский заговор против честного азиатского бизнеса. Вот.
0: То есть, на самом деле, тут это все война и споры и конкуренция жесточайшая. Но, помимо всего прочего, важно сказать, что компания, специалисты этой компании «ГДАТА», считают, что предустановленные предложения осуществляют шпионаж за пользователями. То есть, то говорят, что компании Apple и все такое прочее осуществляют шпионаж за пользователями.
1: Почему только Apple может себе это позволить? Ну, Это игра теперь в двое ворот. То есть, это теперь такой пинг-понг. Это во
0: все ворота, игра во все ворота. То есть, короче, новость о том, что жесткая конкуренция как раз вот на на рынке вот этого ПО для смартфонов. Значит так,
1: ребята, бросаем все смартфоны, опять переходим на Nokia. Nokia, Connecting People. Connecting People, Sony, Ericsson и вот эти вот десятилетние давности, как раз я недавно вспоминал, да? Что-нибудь такое... Подожди, еще был какой-то был телефон, вот они выпускают Alcatel, да-да-да. Сименс, вот О-о-о. они, я помню, там выпускали стиральные машины и, и телефоны. Купишь стиральную машину, телефон и предачи, и можешь стирать телефон. Ну чтобы телефон, чтобы
0: туда этим телефоном Под порошок подзаряжая. насыпать,
1: подзаряжать стиральную машину и телефон. Ну вот такие вот у, Теперь, у нас сегодня нужно, нужно переходить на более легкие смартфоны. Вот такие
0: вот у нас сегодня новости, и мы напоминаем, что вы слушаете 21-й подкаст «Ехидна» и «Утконос». Подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. Никакой политики, никаких политиков и никакой политкорректности. И переходим к нашим сегодняшним основным темам А их,
1: судя по всему, будет две Если мы успеем Если мы успеем, а начнем мы с темы, которую мы планировали в прошлый раз осветить, но не успели тогда Вот мы так все опоздуны Поэтому мы начнем с... Я даже не знаю, как это правильно сформулировать Давайте так, нерешенные медицинские проблемы или... Как это? Вопрос Неопознанные неопознанные болезни Как это? Ну вот как-то так Да на самом деле
0: тема довольно сложная, и мы так вокруг до около ходили, не могли определиться, как туда зайти. И она действительно сложная, потому что для того, чтобы говорить на эту, на эту тему, во-первых, нужно достаточно хорошо владеть информацией, а второе, ну, скажем, мягко, она не очень приятная, потому что иногда приходится, придется нам свалить, сваливаться в симптомы, а это, ну, по-человечески не очень... Приятно. Ну, начнем
1: с того, что э, буквально э, неделю назад, э, 30 августа, умер невролог и популяризатор э, науки и медицины и как раз психологии по имени Оливер Сакс. Так случилось, что параллельно, вот как я, я, я узнал его имя, именно потому что в параллельно вот в, в это время читал книжку. Точнее, сразу параллельно несколько книжек именно его. Одна из книг называлась «Человек, который принял жену за шляпу». Другая книга называлась «Пробуждение», точнее, называется. Третья книга «Глаз разума» именно через «З». То есть, этот человек, который занимался, он психиатр, психолог, нейропсихолог, нейропсихиатр, и он занимался, вот вот книга пробуждения она как бы первая, которую он издал. Я поэтому сначала начал с одной, но перекинулся на первую, чтобы ну, читать в развитии человека. И она написана как раз О э, пациентах, которые э, были э, как бы излечены Или или, э, излечивались от определенного э, заболевания У них там был какой-то симптом Определенный симптом после определенного заболевания И он об этом написал целую книжку (звы) То есть вот так ты решил, да? Да Ну давай,
0: продолжай да, ну, собственно, коль скоро э, тема нашей сегодняшнего, нашего сегодняшнего подкаста одна из тем называется неизвестные нерешенные проблемы медицины, то впору сказать, что оказалось, оказалось, мы, я не знаю, я признаюсь, для меня это было откровением и открытием, что раздел медицины, который изучает э, причины и условия возникновения болезни называется этиология. То есть для меня это было новое слово.
1: Мы теперь про каждое новое слово будем делать подкаст. Да. И, собственно, нет, точнее так, не подкаста без нового слова. Вот так. Отлично, отлично. Так
0: вот, э- более того, я узнал, что в принципе для медиков и людей, которые в принципе к медицине имеют непосредственное отношение, это слово э- совершенно обыденное, и они его используют практически ну, постоянно в своей практике, так что для них это ничего нового э- в этом слове нет. Ну, коль скоро мы заговорили об этиологии, то впору вообще э, на минуточку так э, просто легко рассказать, какие болезни являются,
1: вот. э, подходят э, подходят под эту характеристику. Да-да-да. Болезни неизвестной этиологии. Как раз вот та болезнь, про которую писал э, в в своей книге Пробуждение Оливер Сакс, это это был пост. э, э, Пост. это были последствия болезни, которая называлась и сейчас называется летарич, летаргический энцефалит. Вообще у нее есть синоним или название в быту в народе это сонная болезнь. Mm-hmm. Ей как ни странно болели в начале 20 века приблизительно в то же время, когда вот был этот дикая пандемия испанки. Как ни странно, в то же время практически параллельно случилась пандемия, то есть точно так же всемирная эпидемия литургического энцефалита или сонной болезни. Но вследствие того, что болезнь эта влияла напрямую на различные центры мозга, она отличалась таким диким количеством совершенно разных симптомов, что... Болея, грубо говоря, одной и той же болезнью человек мог либо быть очень возбужденный и постоянно что-то делать, либо, наоборот, быть очень угнетённый, сонный. Он мог... ну, То есть это совершенно различные психиатрические, нейропсихиатрические проявления полностью, вообще полного спектра, от А до Я. И и только потом, когда... более-менее там, в 30 тридцатые, сороковые годы начали выяснять, что это там какие-то вот определенные изменения в определенном месте мозга, какие-то там части какие-то темные тела там и так далее. В общем, все это на, нашли на молекулярном уровне, тогда выяснили, что да, это все одна болезнь. Так вот, важно важно в том, важно то, что после того, как человек переболел литератургическим децефалитом, если он выживал после литаргического децефалита, с ним могло, мог случиться Паркинсон, паркинсонизм. Угу. То есть, ослабление функций головного мозга, центральной нервной системы за долго-долго-долго, через долгий промежуток времени, после того, как он уже реально переболел этим энцефалитом. То есть, как бы болезнь накапливалась, где-то там сидела в глубине, и потом в какой-то момент просто давала паркинсонические или там симптомы, как болезнь Паркинсона, То есть, да, ослабление да, да. мозговой деятельности. И точно так же человек мог... но это, конечно, трудно читать... Советую всем почитать, потому что тогда понятно, насколько вообще уникальна машина наш, головной мозг. Но как бы то ни было, одна из болезней литаргический энцефалит и была пандемия в начале 20 века именно этой болезни. К числу, к числу таких болезней
0: неизвестного происхождения относится также болезнь английский под, которая под Английский под. Люди потеют, пот. Mm-hmm. Да. Эта болезнь пришла в Англию вместе с династией Тюдоров, то есть буквально в 15-16 веках. И э, ее симптомы заключались в том, что человек э, начинал жутко потеть, жутко ему было некомфортно, у него начиналась ломка адская. И считалось так, что э, если человеку дать заснуть, то в принципе он из этого сна не выйдет. То есть человек, нервная система человека истощалась, и это была
1: зачастую довольно смертельной болезнью ну, Думаю, что мы, наверное, не будем больше перечислять симптомы всех этих болезней Но вот одно хочется еще тоже упомянуть, она такая довольно модная, вот именно реально модная болезнь Любой, у кого там маленький ребенок есть, наслышан о синдроме внезапной детской смерти об этом говорят педиатры, об этом говорят детские врачи, семейные врачи Об этом обязательно упоминают, что вот, внимательно смотрите Потому что непонятно, откуда оно берется Но вообще, мне больше всего во всех этих вот этом списке болезней неизвестной этиологии Мне больше всего нравится название они как бы говорят сами за себя. Например, вот есть болезнь, называется кривошея. Да. да. без вопросов, понятно сразу, о чем разговор. А есть э, название, которое вот э, просто вспышка сразу всяких странных ассоциаций и любопытств. Это вот географический язык. Вот болезнь, географический язык это, это что? Это человек, например, любит лизать географические карты. Подожди, вот, вот я знаю, может быть, ты читал, знаешь, о чем разговор, но у меня сразу вот. Или, например, он, он начинает говорить географическими названиями. Вместо привет говорит. Нет, подожди, по какому-нибудь нужно говорить Или там вместо пока говорит, там, АК Или что, вот, а может быть, у него язык становится квадратный Или круглый, наоборот, как глобус Или вот паралич Белла То есть, что, на звонок человек сразу парализуется Берешь, звонишь, он парализуется Или вот, ну, есть еще хороший синдром Кавасаки то есть человек хочет себе мотоцикл Кавасаки, хоть ты трессишь. Ну такие, такие сейчас. Э, я, я не скажу, что это пандемия, но тем не менее, тем не
0: менее среди игорщиков а такая болезнь
1: тоже есть. Почему нету синдрома Сузуки, например? Нету синдрома Харли Дэвидсон. Синдром Ваза. А, нет, я думаю, что хер... синдром Харли Дэвидсона, он же где-то рядом с синдромом алкоголизма э, пивного брюха лишнего веса, он такой такой суммарный, или там вечная небритость, синдром Харли Дэвидсона, это один, один из симптомов, это вечная небритость и и косуха. У человека вырастает косуха.
0: Ну, так или иначе, вот мы поняли для себя, определили, что на самом деле про болезни говорить, ну, не очень приятно, и особенно копаться и глубоко читать вообще про всю эту симптоматику, наверное, посвященный человек или, может быть, с медицинским образованием, человек может быть, мы не исключаем, что в будущем у нас будет гость. Мне
1: нравится, мне нравится, что в списке этих болезней есть одно очень это Прям вот, это важно отметить, что есть старение биологическое. Это считается болезнью. Так вот, подожди, я хотел договорить, что
0: может быть на многие вопросы, которые возникнут у нас и у наших слушателей, вот человек, наш гость, который в будущем мы не исключаем, что он будет в нашем эфире Он, может, расскажет нам Какие-то подробности, интересные вещи Которые будут Новыми для, для всех нас Так или иначе Все эти болезни Вы... Список этих болезней Мы Game приложим в кино. Yeah, yeah. Да и вы увидите, что этот список довольно большой. Я полагаю, что с развитием медицины и с развитием с... человечества, условно говоря, этот список, список будет, будет сокращаться. И сокращаться, и, сокращать, и увеличиваться. А почему увеличиваться? Я думаю, что какие-то новые болезни будут тоже появляться. Опознаваться. Например, именно. именно опознаваться. Опознаваться. Потому а, что а из этого списка... Да, из будут этого списка, Из этого списка, как мы видим, множество болезней уже по меньшей мере 400, и то или, а то и 500 лет, понимаешь? назад уже были диагностированы. Например, старение. Да, но фактом, ученые и медики, они не знают, из чего я вообще считаю, что нам нужно
1: обязательно какой-нибудь следующий подкаст посвятить именно старению. То есть вот именно рассмотреть все аспекты этого вопроса, в современном мире, как это было раньше? Как, как это было раньше? Как это ощущается? Нам то с тобой уже ощущается все больше и больше. Ну, я то не говорит, знаю. Морозным я то еще где это еще очень далеко. Еще далеко. Окей, но все равно мы старение обязательно посчитаем. Это тоже хорошая тема. И, и наверное мы сейчас быстренько перейдем к очень горячей, очень острой. Не, неприятной, острой, как кость в горле, проблеме, которую мы назовем как миграция назовем это миграция. Миграция. Именно не иммиграция, не эмиграция, а просто миграция. Очень своевременный звучок прозвучал. (смех) (смех) Мяуграция. Да. И, как всегда, начнем за 40 тысяч лет до (смех) до наших дней. До наших дней. (смех) Да, ну, когда первые племена там вылезли из пещер и решили, что вот у той реки, наверное, будет лучше, а там, черт возьми, уже какое-то племя живет. Тебе смешно. Тебе смешно. Они там бились, между прочим. Потому что племя у реки считала, что оно и без этих Пришлых хорошо себе живет. Да. И, э, и первые первые битвы мигрантов. Битвы мигрантов. Битвы мигрантов с местным населением они происходили уже тогда. Потому что миграция народов это вообще термин научный. Да, была известная большая.. как это? Большая, миграция народов mm-hmm. Ну в районе там 13-14 века, когда вот эти Монголы, Татаро-Монгольская ига Когда mm-hmm. вот весь этот замес, когда они Дошли до Парижа а С юга там Сарацины до этого Парижа Через 300 лет дошли и так далее То есть вот это вот до да, происходящей миграции народов, они но это, это как бы данность, да, то есть нет такого, что человек родился в одном месте, там и сидит всю жизнь, и, и умрет. Это, это, это только крепостное, времена креп, крепостничества в России, наверное, так Но
0: это, это традиционно, вот то, о чем ты говоришь, как мне кажется, как мне представляется, оно применительно, ну, скажем, Евразии, наверное. То есть тут в Евразии миграция была, в общем-то, испокон веков,
1: и это в этом ничего удивительного в принципе не было. Ну, я считаю, что почему? Все остальные народы тоже... Ну, в Африке так вообще, я думаю, что миграция это просто образ существования. Например, если в каком-то живешь, у тебя там племя 400 человек. И всякое нужно определенное с определенной периодичностью менять место локации, потому что грубо ты съедаешь все съедобные корешки, там отстреливаешь съедобных антилоп, и тебе нужно просто новое место, где жить. И вот возникает
0: вопрос, как э, на то, что ты со своим племенем из э, нескольких тысяч человек, э, 400,
1: 400 не надо сразу утрировать,
0: да, 400 да, да, 400 да. Было. да, вообще на самом как деле... реагируют местные жители на
1: это? Известно, как копье-щит, копье-щит, копье Копье и щит, да. Столкновение, столкновение неизбежно, да. А эти мигранты может быть встраивались в эту систему, получали пособие (сíc) в виде антилоп (сíc) (сíc) или корешков,
0: (сíc) или может быть становились правителями этих стран. Ну да, есть
1: возможность это покорить, завоевать или быть покоренным, завоеванным, ассимилированным. Как у нас Римская империя Она она же не не никого Ну, как как она действует Она завоевывала, да, потом просто С главным князем договаривалась Значит, мы мы, мы там тебе Законы э, Определенные, значит, дороги проводим э, Гражданство даем Какой-то определенной части э, Твоих же подданных, ты сидишь спокойно Нашим там вассалом подданным И направляющим провинции Подчиняешься нашим законам, в остальном вообще не волнует Что там происходит Но это уже больше К к цивилизации относится да? Если пойти еще дальше Как раз Там к самым темным временам истории К темным средним векам Там вообще трудно понять, что происходило Некоторое количество людей пыталось выжить на земле Да, то есть какие-то крестьяне Какие-то там деревеньки Возделывали свою почву Снимали урожай, пытались прожить А в то же время просто бурлило Вокруг вот это вот Кочевье Вот это не знаю разбойники полуразбойники полумятежники полу какие-то не знаю там готы полу кто-то конники значит от селения к селению Кто-то называл себе королем этих мест, кто-то просто там тупо грабил, кто-то все это прикрывал крестом, кто-то своим другим, значит, религиозным символом. Но в итоге э, некое расслоение произошло, что были люди, которые прикреплены к земле и пытаются выжить землей, и были люди, которые пытаются выжить, э, снимая, ну, не сливки, но снимая урожай уже с людей. Да, не с земли, а с людей, которые на земле. Ну, хорошо, а вот, допустим, такая такой... Вот можно ли их назвать мигрантами? Вот, думаю, это, да. вот, вот это вот бурление, постоянно циркуляция. Я думаю,
0: да, я думаю, да, потому что история нас учит, что нет ничего вечного, что все меняется, что вот если э, мы вспомним, как Римская империя завоевывала э, сопредельные территории и разрослась в конечном счете до очень крупных размеров, то те люди, которых и те, э, я не знаю, страны, э, которые они покорили и завоевали, то есть люди стали э, подданными Римской империи, соответственно, они стали, э, ну, назовем это гражданами Римской а империи. А вот не
1: надо путать, кстати говоря. В Римской империи гражданство давали, во-первых, очень-очень малому количеству, Я согласен. совершенно Я историей. согласен. Да. Поэтому все остальные были либо варварами, их называли, либо это были рабы. Но ну, они ни в коем случае не были римскими гражданами. Но тем не менее, они были подданы Римской империи.
0: Они были подданными и, соответственно, они работали и трудились на благо Римской империи. Соответственно, они, ну, Скажем, в некотором смысле имели право Право переселиться Со своего места обитания Куда-нибудь поближе, допустим, к Риму
1: Им давали это право только в очень редких случаях И если они могли доказать Что э, в ином случае Ну, то есть, это, это первое как это было Племя готов, они там Из-за Дуная приплыли Все было очень плохо, но эта история есть Это нужно просто прочитать э, Как это случилось первый раз Често первый раз им, им, им позволили э, извне в Римскую империю перейти. Mm-hmm. Э, Но ну, там какая-то была какая-то коллизия. То ли там кого-то перебили по ходу дела, то ли, ли там не докормили, они там перепогибли значит, все с голоду В общем, они тем самым больше вызвали негативную э, реакцию, нежели позитивную. Э, и, и потом это особенно, помню, повторилось только всего один раз. То есть это довольно редкое явление. А гражданство, гражданин Рима был вообще просто полусвятой личностью. Ну, в смысле, что он защищался массой законов, у него была масса прав, он вообще мог черт что делать вообще. Правильно, хлеба и зрелищ, вот чем это все кончилось. То есть вот эта вот мегазащищенность внутри Рима, буквально в самом городе Риме, и там было просто, в итоге ты мог там спать на помойке, быть гражданином Рима, тебя кормили и устраивали тебе гладиаторские бои на потеху. Но в итоге
0: мы понимаем, что миграция была испокон веков, и все-таки люди... Каким-то образом все равно мигрировали, куда-то переселялись, перевели.
1: Шевелились, Шевелились, да. Как, э... Погоди-ка, а вот эти вот знаменитые миграции из Британской империи, допустим, в Америку, в Северную Америку. Там, там
0: там все-таки немножко, немножко все по-другому было, потому что, э, скажем, э, когда открыли Америку, э, мы можно, можно, кстати. До кучи, да кучи еще сказать и про Австралию, что тоже когда обязательно, ее, обязательно. Да, что ее что когда эти э, государства а Австралии и материк открыли, соответственно, э, они были как э, колонизированы, условно говоря. И, Именно колонизированы. И, и, колонизированы. и мы знаем, что заключенные были отправлены насильственно туда изначально. Потом уже люди, которые, ну, мягко скажем, не самые обеспеченные, которые искали счастье в погоне за длинным рублем, за длинным фунтом.
1: Да, да, да. Я просто хотел сказать, что вот в, в, в период истории, который называется колонизаторский, да, когда вот это вот из Европы вспышка такая или там, не знаю, взрыв этот во все стороны разлетелся, да, то же самое Южная Африка, например, Голландия просто колонизировала, только в путь вообще, да, там, да, там да. возник свой язык, который сейчас там... Когда выбираешь язык, да, уст, устанавливаешь любую операционную систему. Первый язык какой? Африканс. Африкан. Африкан. Так вот это помесь английского, голландского и перемноженная на вот эти вот местные мотивы африканские. То есть это э, от, отпочковавшийся от голландского язык. От голландского. И голландского Но помесь. в
0: любом случае э, те, скажем, те люди, которые населяли те люди, которые были вынуждены переправлены на эти территории, они не принадлежали к самому, в успешным успешному,
1: самому обеспеченному. Практически вся Африка говорит по-французски. То есть да, это да, была да. колония Франции. Э, вся Южная Америка поделили Испания с Португалией. Да, да, да. Северную Америку поделили тоже Франция и Южную Я Британию.
0: вспоминаю вот э, про Северную Америку, про США, да, вот э, фильм Мартина Скорцеза «Банды Нью-Йорка», когда там, соответственно, но откровенные рецидивисты и бундюганы там жили, которые приехали вот из Ирландии, из Англии, вот туда и населили вот этот город, где
1: трущеба. Замечательная итальянская волна туда Абсолютно, поплывала. абсолютно. Да-да-да.
0: Или фильм, допустим, Титаник известный. То есть. В принципе,
1: главный герой. Это как надо, как делать надо, как надо делать, чтобы не доплыли. Ну, я не знаю, Мы пока еще туда не дошли.
0: То есть я просто хотел сказать, что видно, что вот главный герой Леонардо Ди Каприо, он, в общем-то, был, ну, мягко скажем, не самый.
1: Цвет нации. Видишь, в чем дело? Мне трудно судить, я не смотрел это кино. Я вообще просто. Я Титаник! Признаюсь в своем идиотизме. Да, я не смотрел. Окей. Но
0: речь не о Титанике. То есть мы уже сказали, что вот было как было давно-давно, потом, как было уже вот во времена колонизаторские. А что
1: у нас вообще сейчас
0: происходит?
1: Да, сейчас все гораздо интереснее, потому что границы вроде бы стали более четкими. Но более конкретными, чем некогда, да. да Мы точно да. знаем, как выглядит земной шар и, и что, что, где находится. Они а как во времена колонизации, когда не знали, там это континент новый или это уже Индия. Знания наши увеличились. Но мне. Ну, у нас, видишь, направление миграции несколько изменилось. И э, если раньше цивилизация себя, это была экспальсия цивилизации в, в скажем, в мало, в мало развитые, да, малоразвитые да, да. цивилизованные места, то теперь получается обратно, что нецивилизованные или малообразованные, слабо цивилизованные, или альтернативно недоцивилизованные, скажем так. Альтернативно цивилизованные. Нет, альтернативно недоцивилизованные, я специально говорю. Э, вот эти вот народы, Пытаются въехать в, в, в знаю, Европу. В Америку. Вместиться, как бы в, 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 им, иммигрировать, именно иммигрировать да. в цивилизацию. Да. Европейскую, хорошо, назовем это англо-европейскую, америка, а, евро, евроамериканскую цивилизацию, как тебе угодно, скажем, это англо скажем. Да, да, да. Англо-франко-саксонскую да. цивилизацию. И вот тут возникает. Вообще масса всяких спорных вопросов. Вообще вопросов, проблем. И тут, если мы начнем это обсуждать, то... А
0: мы подкаст, который не касается политики, во всяком случае мы стараемся политики э, не касаться. А тут, судя по всему, мы просто будем вынуждены это сделать?
1: Да, это сложный вопрос. Но при этом нельзя как бы не сказать ничего. Да, нельзя просто да. промолчать. Потому что сказать что-то нужно. Давай скажем. Чисто чисто напомню, никакой политкорректности. Я глубоко
0: убежден в том, что страны натовской коалиции и страны цивилизованного мира, так называемого цивилизованного мира, довели ситуацию до такой, закрутили ситуацию до такой степени, что сейчас пришла неимоверная кара, расплата за все грехи. И по по христианским традициям, по христианским обычаям э, мы должны смиренно э, принять э, все как есть, принять это как данность, потерпеть, и э, это пройдет. Потому что и Европа, и цивилизованные страны переживали и не такой наплыв иммиграции.
1: Вот так, по чесноку, да? Это я по-честному. Теперь я по-честному, тоже. Никакой политкорректности, абсолютно. Я считаю, что каждому мигранту, который считает себя беженцем и пытается въехать в Евросоюз, нужно выдавать автомат и отправлять обратно туда, откуда он приехал. Если он считает, что в Сирии у него война ему опасно, вот тебе автомат, защищай себя, защищай свою страну, сделай что-нибудь, не надо вот это вот тащить теперь еще и в Европу. Европе и без э, сирийцев хватает проблем. А если присмотреться, то вообще-то полов, большая часть этой миграции нифига не Сирия. Это и албанцы, и косовцы, которые просто от своей нищеты лезут в более богатые европейские страны. Э, как там у нас было? Чемодан-вокзал Россия. Все очень просто. Чемодан-вокзал Косово, чемодан-вокзал Албания. Езжайте обратно, хотите жить хорошо, постройте у себя в стране хорошую жизнь. И вступайте в Европу вперед с, с постертыми объятиями. Не надо лезть э, на наши пособие! И мы напоминаем, что это был
0: 21-й подкаст «Ехидна». И вот Подкаст о том, что будет иметь значение в
1: будущем. Все по чесноку, никакой политики, никаких политиков и никакой политкорректности. Ищите нас на официальном сайте jehydnos.wordpress.com. А, а, а
0: также в социальных сетях: Facebook, ВКонтакт, Twitter, Pinterest
1: и везде-везде. Не, ли... не, не забывайте искать нас на iTunes и на прекрасной апликачке для Android, которые называется Player FM. Пока! Пока!